0: On va faire un peu le tour de l'actualité, monde avant de, de, de te passer le poc. Tu as juste mentionné que c'est officiel, l'élection partielle. C'est pas une surprise, mais ça a été déclenché ce matin. Donc, oui. euh, euh, comme, qui est très laconique, qu'on a reçu du bureau du premier ministre, <rire> qui dit « Puisque l'élection fédérale est passée, il est temps de donner l'occasion à la population de Jean Talon de se doter d'un représentant ou euh, d'une représentante à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous avons pris la décision de déclencher dès maintenant cette élection partielle. Donc, élection qui va avoir lieu le 2 décembre prochain. On aura l'occasion assurément d'y revenir au cours des prochaines semaines. Même
1: des prochains jours aussi. Ils vont présenter oh, oh, oui. Gertrude, Bour Gertrude Bourdon demain ben en oui. compagnie de tous les candidats libéraux, les, les députés en fait libéraux. Donc, euh, on va surveiller ça oui. tout demain. Tout le monde va avoir va un large sourire. Sauré... Tout le monde va être derrière elle.
0: Ben oui, Party. un large sourire forcé. Et, et, et sans oublier la, 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 la petite querelle interne à Québec solidaire. Là, mercredi, ben oui, ça va être l'Assemblée d'investiture à l'Université ouais. Laval. peut-être essayer d'aller faire un tour. Je si, ne sais pas si ça va marcher, mais... Euh, ça brasse, là. Ça brasse. Donc, ça va être à suivre. Il y a Éric Lapointe qui a enregistré quoi, un plaidoyer ce matin, c'est ce qu'on comprend?
1: Non, coupable. Donc, ce matin, à la Cour municipale de Montréal, c'est par le billet de son avocat. Lui n'était pas présent. Euh, on le rappelle, ce serait pour des faits qui auraient eu lieu le 30 septembre dernier à sa résidence à Montréal. Voie de fait donc contre une femme, une femme qui serait ben, sa femme à lui. Euh, donc il n'était pas présent. Le dossier est reporté au 30 janvier 2020. Euh, puis ben on pourra voir là, à ce moment-là ce qui en est.
0: as entendu la, la dernière théorie de conspiration. Là?
1: Non, je pense pas. Ah, ça, les
0: grands conspirationnistes, là.
1: Sur, sur Éric Lapointe, ou bien?
0: Ah oui, non, non, ah, okay. c'est qu'Éric Lapointe, c'est que euh, Québécois aurait su, il y a longtemps, parce que ça faisait quoi, une dizaine de jours, je pense, qu'il avait été arrêté. Ah, euh, début, Québécois euh, début, le début savait ce déjà, mais aurait évité de sortir la nouvelle pour ne pas nuire à Yves-François Blanchet. Avant l'élection, <rire> étant donné qui, François Blanchet était euh, l'ancien gérant d'Éric Lapointe. Ah, d'accord. Je, je, oui, 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 oui. Ben oui, moi je travaille pour Québécois qu depuis cinq ans, s'asseoir sur des scoops, là, font ça régulièrement. Puis ben en, oui.
1: En plus... La chanson de campagne du bloc a été écrite par Éric ah, oui. Lampointe, en plus du plus, puis il y a un gars qui chante comme lui qui la chante.
0: Ah, 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 tout se serait écroulé, c'est sûr. C'est surprenant, Tu sais, le pire, c'est que j'aurais regardé ça puis juste c'est Twitter, là. T'sais, à la limite, je devrais juste le fermer pour regarder d'autres choses, mais tu sais, il y a des gens qui adhèrent à cette théorie-là. Oui. Ah ouais, c'est ça! C'est ça, le bloc québécois, hein? Mais, oh. en tout cas, je, je ne pas plus longtemps que ça. Euh, Là-dessus, ça vaut pas la peine. Je trouvais juste ça drôle de le mentionner. Euh, Zombie Boy était décédé il y a quoi? Euh, un an de ça? Un peu plus qu'un an. Et là, il y a le, la coroner qui rendait son rapport ce matin.
1: Oui, premier, 1er août 2018, Rick Stéphane Genet, qu'on connaît autrement sous le nom de Zombie Boy, le gars qui était tatoué ben oui. euh, sur, euh, sur tout le corps au, au complet, était euh, connu d'ailleurs euh, un peu partout dans le monde. Donc, euh, vers 17h15, il y a un passant cette journée-là qui a aperçu M. Genet qui était au sol, inanimé, ensanglanté. Et euh, ben, selon ce que la police avait révélé à ce moment-là, euh, la police a comme pas hésité à y aller tout de suite en disant c'est un suicide. Hey. Parce que on connaissait un peu les antécédents de, euh, de ce, de ce gars-là qui avait eu des problèmes euh, d'ordre de, de, de santé mentale. Donc, on était allé vers ça tout de suite, mais finalement, la coroner vient dire que, ben, est décédé d'un traumatisme crânien consécutivement à une chute du balcon, donc qui était okay. situé au troisième étage de l'immeuble à logement, et qu'il n'y a rien qui laisse entendre que ce serait volontaire. Au contraire, euh, il était très intoxiqué par l'alcool. On parle de près de trois fois la limite, euh, tu qui est légale quand on veut conduire. On a aussi retrouvé des traces de, de présence de cannabis. Donc, il était très intoxiqué, puis il avait l'habitude de s'asseoir sur la rampe de, euh, de, de son balcon. Euh, puis, étant intoxiqué, ben, ça, aurait pu, euh, ça aurait pu conduire justement là, à cette chute-là qui est accidentelle.
0: Donc, bête accident.
1: Oui, parce que selon les, les images aussi de caméras de surveillance euh, qui permettaient de le voir là, sur son balcon, il venait juste de s'allumer une cigarette. Il n'avait pas l'air du tout en psychose. Euh, donc, euh, voilà ce que, ce que la coroner a rendu euh, comme verdict euh, ce matin.
0: Ah, il y a 32 ans, hein? mourir aussi bêtement oui. que ça. Ok, mais j'imagine pour les proches, il y a quelque chose de de, de, de rassurant, là. Mais oui, parce cette qu étaient... idée que ton 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 fils, ton ami, ton frère, whatever, c'est suicidé là. Euh... Parce que il
1: avait pas hésité à prendre la parole de... quand la police a dit, ben nous autres on penche vers la thèse du suicide. Il avait dit non non ça fonctionne pas. Puis tu sais d'ailleurs les témoignages qui ont été retenus par la coroner, on disait qu'il était heureux, il était super motivé par ses nombreux projets artistiques, il était bien entouré, il venait de se fiancer, donc il y avait pas d'intention claire de mettre fin à ses jours. Euh, donc, ça aussi, là, ça a permis d'écarter cette, cette possibilité-là.
0: OK. Ça fait euh, quoi, un an euh, que le gouvernement de la, de la CAC est au pouvoir? Et bon, et déjà, on est rapide à dire quel engagement a été réalisé, non réalisé ou quoi que ce soit. Et Il y en a un qui n'était pas encore réalisé qui titillait bien les gens qui dérangeait bien 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 des gens avec raison parce que la CAC en avait tellement parlé c'est un engagement pratiquement fort qu'ils avaient fait ça touchait le, le tarif de stationnement dans les hôpitaux la grogne qui se faisait sentir on a fait une entrevue d'ailleurs là-dessus il y a quelques semaines et fidèle à lui-même je ne pas je pense pas qu'on il faut lui reprocher ça mais le gouvernement qui est assez à l'écoute de la population et qui s'est rendu compte que ouais finalement il faudrait peut-être bouger plus vite que ce qu'on pensait là.
1: Oui, ce qu'on promettait, c'est la gratuité pour les deux premières heures de stationnement, puis un plafond aussi entre 7 et 10 par jour selon les régions. Euh, parce qu'en ce moment, ben, ça, ça monte très vite euh, le coût du stationnement dans les hôpitaux. On parle de 24 par jour dans 6 hôpitaux de Montréal, et 10 ou plus par jour dans 30 hôpitaux du Québec. Donc, euh, les fonctionnaires, euh, des fonctionnaires en fait, qui ont été mandatés pour soumettre des scénarios de réduction à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécane, ont dit qu'il y aurait quatre options qui ont été mises sur la table. On ne sait pas euh, trop euh, lesquelles, là, mais on devrait réaliser tout, tout en partie euh, cette promesse-là de la CAQ. On dit que ce serait réglé avant Noël, peut-être présenté lors de la mise à jour économique euh, du 7 novembre prochain. François Legault qui avait décrit cette mise à jour-là comme étant un mini-budget. Donc, ça pourrait être à ce moment-là que ça va se faire. On estime autour de 150 millions de dollars par année euh, si on applique la promesse intégralement. Puis des gens disent que euh, vers la fin euh, du mandat du gouvernement Couillard, on aurait aussi élaboré euh, des scénarios de réduction des scénarios oui, de réduction des tarifs. On estimait la facture entre 75 et 150 millions de dollars selon les cas. Euh, on travaillait euh, à ce qu'on dit sur la gratuité dans les cas des dans le cas des CHSLD, un plafond réduit pour les hôpitaux puis aussi une modulation du tarif euh, selon la condition des patients pour tenir compte de ceux qui doivent recevoir des traitements sur une sur une base régulière.
0: – Bravo. Ça, ça risque donc vraisemblablement d'être confirmé dans le mini-budget qui va avoir qui va être déposé la semaine prochaine. Ça va être à suivre. En terminant, lorsqu'il y a eu les inondations majeures au printemps dernier, notamment évidemment à sainte marthe sur le lac ça avait consterné le Québec au complet avec la digue qui avait cédé, la ville qui avait été inondée. On avait parlé à Ginette Tétue. Euh, une dame qui, fait, qui était dans, parmi les sinistrés, Puis je, on lui avait reparlé la semaine d'après. Et la raison pour laquelle je, je voulais faire ça, c'est que je disais, pour, pour avoir vécu quand j'étais en politique, d'avoir eu l'occasion de travailler sur le terrain lors de, 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 de certains événements comme ça, le gouvernement est très, très, très présent au début. Souvent, la réponse euh, première du gouvernement va être ferme, va être rapide, va être efficace. Sauf que le vrai défi, surtout pour les gens touchés, commence... Dans les semaines après, tu sais, quand les médias se retirent, ouais. quand l'eau se retire, quand les médias se retirent, quand là, les difficultés se présentent, et là, souvent, on est moins là, on est moins présent pour parler deux alors que c'est là que ça devient le plus difficile. Et encore une fois, ben, ça se confirme ça. J'ai pas, pas de nouvelles de, de, de Ginette et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait entrer en contact avec elle, savoir elle, elle en est rendue où dans, dans ses démarches. Mais il y en a pour qui c'est vraiment pas facile, notamment un sinistré qui est carrément rendu forcé de faire du camping devant sa propre maison inhabitable.
1: Ouais, c'est une histoire qu'on rapporte assez triste ce matin dans le journal de Montréal autant de Québec. Jacques Vincent, tu l'as dit, fait du camping en avant de sa maison à Sainte-Marthe-sur-le-Lac il a planté sa tente littéralement parce que lui a dû euh, abandonner sa résidence donc quand il y a eu la rupture de la digue en avril dernier. Il a vécu dans une chambre d'hôtel jusqu'à tout récemment, mais euh, il soutient qu'il vient d'être mis à la porte après avoir bénéficié donc de l'aide de la Croix-Rouge pendant plusieurs mois. Il dit qu'il trouve ça inhumain. Lui est en attente de nouvelles de la part du ministère de la Santé publique aussi de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ça fait deux jours qu'il dort dans une tente qui est plantée à quelques mètres de chez lui. Euh, il pleuvait hein, hier puis il pleuvait pas à peu près, ça prenait l'eau. Euh, on dit que l'être Quelle financier... ironie,
0: Maude, Maude. Quelle ironie. Le gars,
1: ouais. il est
0: obligé de faire du camping parce que sa maison est inondée, puis il ne peut pas demeurer dedans. Il est dans une tente devant sa maison et l'eau s'infiltre dans sa tente parce qu'il pleut. C'est épouvantable.
1: En plus tu les deux pieds dans l'eau pour une deuxième fois, puis euh, vivre dans une tente, ben c'est bien le fun le camping, mais euh, pas quand ça devient ton quotidien. L'aide financière qui est octroyée au sinistré par le gouvernement va lui permettre de se racheter une maison, mais pas de se loger entre-temps. Donc, il est en attente euh, de ça. Puis, on mentionne aussi qu'il y a plusieurs résidents rencontrés par TVA Nouvelles qui ont affirmé, affirmé qu'il y a eu plusieurs suicides dans les derniers mois dans la communauté ah. euh, à cause de ces événements euh, difficiles à porter
0: ça le gouvernement doit doit suivre ça puis tu sais je donnais le bénéfice du doute là, au ministre de la sécurité publique Geneviève Guilbault, qui depuis le début avait fait un, un, un bon travail puis d'ailleurs tu sais la partisanerie, c'était même un peu évité là-dedans là. les libéraux qui ont posé des questions en chambre puis là ben la CAC qui envoyait des documents moi j'en ai reçu qui disaient hey, regardez là si on, on, on considère les inondations que les libéraux avaient gérées, Versus ce que nous, on a géré, euh, on a euh, réglé beaucoup plus de gars plus rapidement. C'est correct de faire du papier, d'émettre des chèques et tout, mais c'est aussi la responsabilité du gouvernement de s'assurer que suite à un séisme comme ça, les moyens sont mis à la disposition des gens pour pour éviter qu'ils l'échappent. C'est pas ouais. normal que cette personne-là ait hébergée par la Croix-Rouge pendant X nombre de semaines en disant, dans le fond, la logique, c'est que on va t'héberger en attendant que ta situation se régularise. Donc, lui, ouais. dans son cas, c'est de se racheter une maison, de, de, de se faire construire. Mais là, soudainement, pour une raison X, t'arrives comme au bout de l'enveloppe. Puis là, ben, arrange-toi avec des troubles. c'est pas normal. Puis moi, le bout qui me traumatise, moi c'est quand tu dis que dans la communauté, on sent une, une vague de suicide Oui. Tu peux pas avoir pire que ça, là. Non, la, la dépression, le découragement, mmh. les problèmes financiers, le temps arrive au suicide, euh, c'est très très très. Donc bref, le gouvernement qui, euh, qui va suivre ça de près, j'en suis certain, qui aura l'occasion de répondre à des questions des partis d'opposition qui sont à l'affût. Merci Maude de bouge pas.